1: Un saludo muy especial a nuestros amigos oyentes. Ha llegado el momento para usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Como todos los martes, jueves y viernes, brindamos esa oportunidad para que usted se pueda comunicar a nuestro programa y hacer su pregunta al doctor Elmo Rodríguez. Así que desde ya pueden comenzar a comunicarse a través de nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787 como código de entrada 303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También usted puede escribir su consulta a través de nuestra página web. Visítenos en www.radiosol.org. En vivo a través del chat puede hacer su consulta. Y nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad nuevamente para compartir con nuestros amigos oyentes, escucharles a través de la vía telefónica y poder interactuar con ustedes a través de este medio. Así que hoy usted se convierte en el protagonista de nuestro programa y brindamos esa oportunidad de participar. Pueden aprovechar desde ya. Para comenzar a comunicarse a nuestro programa, nuestras líneas están disponibles y también nuestro chat. Ahí tenemos a los compañeros Arti López y David Rivera, quienes estarán recibiendo sus preguntas y consultas. Así que les invitamos a participar. Y tenemos también con nosotros ya listo al doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine. saludamos cordialmente a todos los amigos que hoy se encuentran aquí conectados con Clínica Abierta, ya sea por el medio radial o sea por el medio televisivo. Les agradecemos también a aquellos que se han conectado a través de la internet. Gracias a ustedes por estar con nosotros en este espacio de tiempo.
1: Y vamos entonces de inmediato a compartir ese pensamiento saludable para
2: hoy. El pensamiento saludable dice así. El hombre puede colocarse en una posición en la que la naturaleza se vea imposibilitada de hacer su labor. Si usa el tabaco, el poder curativo de la naturaleza se debilita en un grado mayor o menor. Cuando se ingiere licor intoxicante, el organismo es incapaz de resistir la enfermedad con el poder de sanamiento original que Dios le otorgó. Es Dios quien ha hecho la provisión para que la naturaleza obre para restaurar las facultades agotadas. El poder es de Dios. Y ciertamente hay una buena oportunidad. Si usted en este momento que nos escucha, tiene ese, esa capacidad para poder decir, Señor, quiero salir de estos malos hábitos que estoy practicando. Deseo dejar el licor, deseo evitar el uso del alcohol, el del tabaco, el de las drogas. Entiendo que mi fuerza de voluntad es muy débil y que tú, Señor, tienes el poder para fortalecerme y lograr que yo pueda llevar una vida como tú deseas, una vida saludable, una vida de gozo, de felicidad. Señor, aquí estoy. Transforma mi voluntad y el Señor se encargará de potenciar su voluntad y de facilitar que usted ahora vaya en la dirección de la salud. Si por el contrario, usted quiere seguir empeñado en un proceder terco, irracional, porque usted se está afectando, lamentablemente, en el momento cuando usted esté sumamente complejo, a consecuencia de la situación que le sobrevendrá, su cuerpo no, poda, no podrá hacer los ajustes para ayudarle a salir del problema. Procure buscar la ayuda de Dios para que su cuerpo pueda reaccionar de la manera que sea adecuada.
1: Bien, ya estamos entonces preparados para escuchar las consultas de nuestros amigos oyentes. Y tenemos varios amigos listos también en línea telefónica. Solamente queremos recordarles que aquellos que nos llaman de otros países mantengan el volumen de su radio bajito para que no tengamos interferencia con el sonido. Una vez haga la pregunta y cuelgue la llamada, escucha la contestación del doctor a través de la radio o donde usted esté sintonizando el programa. Vamos entonces con la primera llamada, la recibimos de Miriam. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Adelante Miriam.
3: Muy buenos días. Que Dios me lo colme de mucha
1: salud y de muchas bendiciones.
3: Es sí. para que nos ayuden. La niña tiene seis años y entonces ella tiene problema de alergia en la frontal y en el palo de nariz. Eh, los médicos la han tratado y entonces con el polen ahora, por eso está llamada doctor, con el polen ella no puede respirar. Le ponemos humidificas un, eh, el aparato del agua para que ambien, ambiente aquí en la habitación, pero ella no se mejora y le pica la nariz a la de los ojos, a la de 10 años, una comezón en los ojos horrible. Es para que nos ayude con eso, doctor. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a usted. Podemos entonces hacer algunos tipos de cambios que entendemos le pueden ser de mucho beneficio. En primer lugar, no deben consumir alimentos que contengan azúcar. El azúcar va a facilitar que las células blancas que tenemos en la mucosa nasal, incluyendo los senos paranasales, se carguen de histamina, una sustancia que facilita el que haya una reacción alérgica que sea bastante notable, y esto va a ocasionar pues el problema que ellas están exhibiendo. Por lo tanto, el evitar el consumo de productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, franes, chocolates, Ese tipo de productos no puede estar en su alimentación. Si usted empieza a racionalizar y a decir, ay, pero esos niños, ¿cómo es posible? ¿Cómo le vamos a quitar? Bueno, lamentablemente el problema va a seguir y usted tiene la solución en la mano. Hay que evitar esos productos. Por otro lado también se deben evitar dos de los productos más alergénicos que existen para los niños. Número uno, la leche. Número dos, huevos. Evitar estos dos productos va a ayudar para que usted pueda recuperar grandemente la salud, en este caso las dos niñas, y puedan evitar este tipo de trastornos. De tal forma que si estos ajustes se hacen, ellas comenzarán a tener una mejoría que sea notable. Hay productos como por ejemplo la quercetina, la quercetina es un flavonoide que abunda en la cebolla, este flavonoide ayuda mucho para evitar los procesos de alergia, de tal forma que al mayor consumo de quercetina menor va a ser la probabilidad que tengan alergias. Igualmente entonces podemos decir lo siguiente mientras mayor sea el consumo de cebolla y también que contiene quercetina y mayor sea el consumo de piña que contiene bromelina, la reducción de estas alergias va a ser muy proporcional, o sea, va a ser muy grande la reducción de las mismas. Así que podemos comer abundantemente y frecuentemente productos que contengan bromelina y quercetina hay personas que utilizan también suplementos de bromelina y quercetina para poder ayudarse en este ángulo de las alergias
1: tenemos también a Rosa ella nos llama desde Toa Alta, adelante Rosa
4: buenos días doctor muchas
3: felicidades por su gran programa Eh, hay una hermana que tiene 70 años y sufre de artritis muchos dolores, las manos ya se le están encogiendo los pedos y quiere saber que se medio natural ya puede puede hacer, gracias
2: Este tipo de situación básicamente podemos limitar que siga dañando. no podemos eh, evitar que lo que se ha dañado vuelva a tener hiciéramos pero no se puede volver a hacer como eran antes. Lamentablemente la enfermedad de artritis es una enfermedad degenerativa y es crónica. Pero eso no quiere decir que usted no la pueda detener y evitar que siga dañando. El proceso de inflamación en este momento es nuestro objetivo. Para nosotros lograr que ella pueda detener la inflamación y el daño que están progresando, debe ella evitar el consumo de alimentos que facilitan la inflamación. ¿Qué, ¿Cuáles son? Evite primero todos los productos que son azucarados. Leche, eh, perdón, eh, jugos, maltas, refrescos, pompones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitanos, turrón. Esos productos no los puede utilizar ninguno. Y por otro lado, los que más están facilitando que esto siga desarrollándose son aquellos productos ricos en ácidos grasos que facilitan la inflamación, que aumentan las prostaglandinas. En este sentido, el evitar los alimentos que son de origen animal, leche, mantequilla, queso, carne y huevos. Esos productos son ricos en estos ácidos grasos que se llaman, o que contienen una buena cantidad de ácido araquidónico, que eventualmente produce los eicosanoides y posteriormente las prostaglandinas proinflamatorias. Mientras ella consume esos productos, el proceso de inflamación va a continuar tanto el azúcar, como los productos que contienen estos ácidos grasos. Ve entonces que detener este proceso es, número uno, nuestro objetivo primordial. Ahora deseamos bajar la inflamación y para esto le puedo recomendar que pueda utilizar la curcumina, que es un ingrediente principal en la cúrcuma pero les recomiendo que la consiga ya en extracto encapsulado, así lo puede conseguir en tiendas de productos naturales. Puede también aplicar sobre estas articulaciones que ya están sufriendo este proceso de inflamación y de degeneración, con presas calientes. Esto le puede ayudar mucho para reducir el proceso de la inflamación.
1: Hacemos nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces contestando más de sus preguntas. No se retiren.
0: Nueva esperanza para la cura del Alzheimer. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Actualmente, más de 50 millones de personas en Estados Unidos padecen este mal, que se manifiesta a través de la pérdida de memoria, la razón y finalmente con la muerte. Hoy por hoy, los tratamientos disponibles solo ayudan con los síntomas. Sin embargo, los especialistas están confiados en que la nueva generación de medicamentos atacará de forma directa la causa del padecimiento. Los científicos, después de 20 años de investigación, se consideran en un punto donde entienden mejor los mecanismos de la enfermedad y donde las probabilidades de lograr una terapia exitosa contra la misma son bastante altas. Por supuesto que lo ideal es identificar la enfermedad en sus fases tempranas y poder combatir los síntomas antes de que aparezcan. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
2: El talento siempre está consciente de su abundancia y no se opone a ser compartido.
1: Estamos de vuelta en clínica abierta amigos y continuamos con la próxima llamada la hace Nelly ella se comunica desde Toa Alta adelante con la consulta Nelly
3: ¿Seló?
1: adelante Nelly puedes hacer ¿Seló? la pregunta Nelly sí, okay. este,
4: uh, a ver si el doctor este me puede, eh, puede aconsejar en esto. Tengo, me hice una, un scan con contraste eh, eh, tengo, me salió después pues, la parótida bien, el, 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 el talento, tal vez, en el lengüo tal en apariencia, eh, pero me salió que tengo. Nelly, que,
1: discúlpenos, nos escucha. Sí. Necesitamos que baje el volumen de su radio porque estamos teniendo interferencia y que vuelva otra vez a comenzar a repetir ¿No? ¿No? la consulta.
4: Ok. Eh, me hice un CT con contraste, eh, me salió todo, fue algo normal, la parótida, la este, mandíbula, el, la saliva, los glándulas salivares, dice que está como en apariencia. Tengo, me salió un, este, tengo la, la tiroides normal, el SAI, dice relativamente homogénea, blanca, Ok homogénea tiroide de clase, con una centrally hypotense nodule along the anterior aspect of the dry fiber node measuring, 299 mm 9, no nueve mm eh, pues dice que no hay este, este, ninguna clase masa pero dice que tengo este, este nódulo de, de mm y yo quisiera saber si el doctor me puede aconsejar qué puedo hacer para para prevenir esta operación o, pues, qué puedo hacer con eso y si puedo, qué debo de hacer, qué puedo tomar para, para disminuir ese, ese nódulo, si puedo usar el yodo, me preguntaron el yodo, el yodo es eh, sayadinu, creo que se llama y yodo siempre se intentan en el ¿O ¿Qué puedo hacer? Es mi consejo para que me ese nódulo este y no necesite ninguna otra operación. Porque si me hacen operación, pues tengo que hacer tomar una... Yo de para la vida y mi tiroide está normal. Y en la ciencia, en, en, en todo está normal. En tengo un 9 mm, este nódulo. Gracias. Yo le tengo
2: Muchas gracias, Nelly. Mire, en realidad usted debe llegar con este tipo de reporte a su doctrinodo. Él, de acuerdo al tamaño que usted está dando de 9 milímetros, puede considerar hacerle una biopsia de aguja fina. Eso es primero. Él no va a dirigirse directamente a operarle. Deje que él le haga primero una biopsia con algo fina y que él pueda tener un reporte de patología para saber qué tipo de situación usted está presentando en su glándula tiroides. En lo que él realiza este procedimiento, evite el consumo de todo tipo de producto marino, Aquí estamos hablando de los camarones, calamares, pulpo, carrucho, langosta, bueyes, cangrejos, todo tipo de pescado, sea salmón, bacalao, sea atún, chillo, mero, sama, colirrubia, ninguno, ninguno no consuma esos productos y tenga la oportunidad de comenzar a ingerir unas semillas que son muy buenas, son las semillas de la nuez de Brasil, la nuez de Brasil es alta en selenio, y el selenio se sabe que ayuda para el metabolismo adecuado de las hormonas tiroideas, pero si usted no deja de comer esos productos que le mencioné, y adopta un estilo de vida que sea regularizado. Que usted se despierte y desayune temprano a la misma hora. que hoy se despertó y desayunó a las seis y media y mañana terminó a las diez de la mañana. Así no se puede enviar un mensaje a la glándula tiroides para que regule el metabolismo. Hay que ser disciplinados. Desayune siempre a las 7, almuerce a las 12 y cene a las 5. También ocurre lo propio con el ejercicio. Debe ejercitarse. Si usted no se ejercita, no le va a enviar al, a la glándula tiroides y a la zona del hipotálamo que se encarga de los factores reguladores de la tiroides. El mensaje de que usted ahora está... Facilitando un metabolismo que sea correcto. También así debe ocurrir con la zona encargada de la reparación y del metabolismo en nuestro cuerpo. Durante el sueño, el sueño ayuda para que usted regularice. Mientras más tarde usted se acueste, más trastornos va a tener en su láctea tiroides. Por lo tanto, vea que no solamente es la comida, no solamente los suplementos debe también hacer ajustes y ser disciplinada en su horario de comida, horario de ejercicio, horarios de descanso, comer las cosas que le pueden ayudar y evitar, que son las que mencioné, aquellas que le pueden dañar. Y no olvide sacar la cita para que el endocrinólogo vea el resultado de ese estudio y si es necesario la biopsia de alguna fina que así se la pueda realizar.
1: Tenemos también a Lolita, que llama desde Toa Alta. Adelante, Lolita.
4: Sí, buenos días. Buen día. Eh, hace poco que el doctor explicó o habló acerca del, del arishoc, de, de la ch- archicoria que es buena para ayudar en el hígado, pero yo quería saber si eh, funciona bien el, el té o es, o es fresca, o en cápsula, o lo que sea, que le explique a ver cómo es que se puede utilizar mejor.
2: Bueno, la chicoria hay personas que la pueden conseguir fresca, pero entendemos que hay otros que no la tienen esta oportunidad, y si la consume fresca es mucho mejor para el hígado pero también eh, no es necesario que sea fresca, eh, digamos, para fines terapéuticos. Puede utilizar también, eh, recuerde que se llama chicory en inglés, y es útil, la puede conseguir así, eh, viene en forma de té, y la puede utilizar de esa manera. Eh, esto puede ser de mucha ayuda, recuerde que para el hígado, además de la chicoria, tenemos el beneficio del diente de león y del cardo lechero o cardo mariano.
1: Tenemos entonces la próxima consulta, Maritza de la República Dominicana. Adelante, Maritza.
4: Bendiciones del cielo. Gracias. Doctor,
3: Hace unos años que estoy sufriendo de osteoartritis, pero estoy tomando de, de los productos Nutrilab, estoy tomando el alimento para las articulaciones que me ha dado muy bien resultado doctor gracias a Dios no tengo que tomar calmante ahora la enfermedad no ha tenido progreso, pero yo lo que quiero saber doctor, porque yo estoy tomando el jugo verde con limón y un diente de ajo en ayuda tengo temor doctor de que el potasio me suba y la vitamina K yo le doy reposo dos meses, 15 días.
4: Gracias, doctor.
2: Muchas gracias. Bueno, hay que tener en mente que esto que usted está mencionando debe preocupar especialmente a las personas que tienen problemas de insuficiencia renal, el hecho de que el potasio le suba, o si usted está utilizando algún diurético de los que economizan potasio, los diuréticos de asa, como la furosemida, eh, como ocurre también con la espironolactona. En esos casos, si sí hay que tener mucho cuidado, si usted es un paciente de insuficiencia cardíaca cognitiva o insuficiencia renal y el médico le ha hecho la observación de que usted debe tener mucho cuidado con el potasio tiene que tener cuidado con el potasio porque la elevación del potasio puede trastornar el funcionamiento cardíaco y esto va a traer otros problemas y usted puede economizarse ese problema si usted hace caso porque es cierto que el uso digamos eh, excesivo de alimentos ricos en potasio o de jugos, los jugos que usted está presentando, sí eh, son muy buenos para bajar la inflamación de la articulación Eh, y de la degeneración, la osteoartritis se lleva, digamos, tiene un tipo de daño que es más destructivo que inflamatorio y desde ese punto de vista por lo menos aliviar el dolor constante donde ya prácticamente tenemos una articulación ósea rozando con otra articulación ósea entonces hay que ayudarla. Pero, si a usted le hicieron la observación, especialmente el cardiólogo o el nefrólogo, de que usted debe tener mucho cuidado con el potasio, trate entonces de ir a su nutricionista para que de acuerdo a los niveles que se encuentran en sus análisis de la química sanguínea, se le pueda ajustar no solamente los medicamentos, sino también la alimentación y usted no vaya a tener una elevación de potasio.
1: Tenemos también en línea telefónica a Marta, que llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Marta.
4: Buenas tardes. Muchas gracias. Eh, Tengo dos preguntas, por favor. Primero, mi esposo tiene glaucoma, tiene 54 años, realmente joven para glaucoma hace bastante, como 6 siete años tiene. Ya lo han operado con leche varias veces. Usa tres diferentes gotas y pastillas también. Este, quisiera saber si hay algo natural que lo ayude. Y otra, o oh, el té de manzanilla, no sé, y otra cosa, eh, una persona de 20 años con los triglicéridos altos, que le puedo, cómo la puedo ayudar si ella toma Prozac. Gracias.
2: Muy bien. Bueno, lo podemos ayudar con la primera pregunta, porque también queremos darle oportunidad a otras personas que quieren hacer sus preguntas. Pero desde ese punto de vista podemos decir que el aspecto de que le hayan aplicado láser para poder ayudar en el drenaje del líquido, el que se llama eh, humor acuoso, que es el que tenemos en la cámara anterior de nuestro ojo. Esto es para facilitar ese drenaje. El hecho de que esté tomando tres eh, tipos de gotas oftálmicas para reducir el aumento en la presión intraocular es algo significativo. No le puedo decir que haya algo natural que pueda reducir la cifra de la presión intraocular eh, de la cámara anterior tiene que seguir usando ese tipo de productos que está tomando o que está usando actualmente. Eh, hay que reconocer que hay daños que pueden ocurrir, por un lado, a consecuencia de procesos inflamatorios que tienen relación, por ejemplo, con el sistema inmunológico. Eh, hay algunos daños que se pueden producir en la zona de la VA y que pueden facilitar que haya dificultad en la, digamos, en el drenaje, porque la zona que tiene que ver con eso, el cuerpo ciliar, eh, se puede afectar, pues especialmente cuando hay este tipo de trastornos del sistema inmunológico, o cuando hay trastornos directamente en la vasculatura, los vasitos que se encargan de drenar, esa, ese líquido que se deforma, esto entonces puede traer estos problemas y hay que ser entonces muy cuidadosos si el paciente, por ejemplo, es de esos pacientes que le gusta usar, por ejemplo, la combinación de azúcar y leche o huevo. Esta combinación puede facilitar el desarrollo de productos que son altamente inflamatorios Se llaman productos de glicosilación avanzada, productos finales de glicosilación avanzada. Y esto puede producir mucha inflamación y mucho daño, mucho trastorno. Puede ser la combinación de azúcar y proteína o azúcar y grasa, como ocurre, por ejemplo, con los bizcochos, como ocurre con las galletas de mantequilla, como ocurre con el brazo gitano. Eh, estos son como con el flan hay que evitar este tipo de asuntos porque es más fácil eh, estimular los desarrollos inflamatorios y que trastornen el sistema inmunológico que puede afectar diferentes partes del cuerpo y la digamos la zona del ojo no es una excepción porque el sistema inmunológico puede atacar estas áreas Por lo pronto, lo que puedo recomendar es que pueda hacer este tipo de corrección. Si él es paciente también de hipertensión arterial, hay cierta relación también entre la hipertensión arterial y el facilitar el desarrollo de glaucoma, debe tener su presión arterial bien estrictamente controlada. Vea entonces que hay necesidad de hacer cambios en estilo de vida, pero no le puede ofrecer un producto natural que pueda sustituir los que está utilizando de medicamentos.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos entonces con más consultas.
2: Resulta paradójico. Que a todo el mundo la traiga la idea de vivir muchos años, pero a nadie le haga la menor gracia envejecer.
0: La familia unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP VIVA, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Sabías que de acuerdo con nuevos estudios, nuestros nietos corren gran riesgo de vivir menos que sus padres? La obesidad infantil se ha triplicado en las últimas décadas y como probablemente ya sabemos, mucha de la culpa radica en la ingesta de comida chatarra y alimentos procesados, así como en una importante disminución de la actividad física. Como padres y abuelos, nos resulta fácil dejar a los pequeños de la familia comer lo que desean con tal de evitar berrinches, pero la realidad es que con ello solo estamos fomentando hábitos de alimentación que eventualmente perjudicarán su salud. Aunque parezca imposible, a los niños sí se les puede inculcar el gusto por las frutas, verduras y comidas saludables. Existe un sinnúmero de estrategias que se pueden usar para ayudarlos a comer bien. La más importante es no prometer un postre o helado como recompensa por comer las verduras, ya que este mensaje refuerza la idea de que la comida chatarra es un premio. Mientras los alimentos saludables son el castigo, es preferible enseñar a disfrutar de las comidas sanas te invitamos a escucharnos la siguiente semana con más detalles sobre las comidas que debemos evitar darle a los pequeños el patrocinio de ARP hace posible nuestro programa para obtener más información visita a ARP.org Oblicua Viva
1: Unidos con un propósito tu bienestar y salud es el momento de hacer tu pregunta llamando Clínica Abierta. Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos en esta ocasión a Maritza, que llama desde San Sebastián. Adelante, Maritza.
3: Buenos días. Dios le bendiga grandemente. Gracias por esta oportunidad que nos dan a nosotros de, por medio de este teléfono, que el doctor nos, nos dé una consulta gratuita este, Yo tengo una condición, me ha salido una hernia Ya la, me la operaron hace tres años Pero debido a una condición de estreñimiento tan grande que tengo Porque el estudio que el doctor me mandó a hacer Lo dice, lo relaciona Pero yo, yo soy amante a las frutas Estoy comiendo mucha papaya Pues yo no como carne porque yo soy cristiana pero el problema que le quiero decir al doctor es que, por ejemplo, cuando estoy yendo al baño, aunque todavía no estoy como yo, quiero ir al baño, pero ya puedo ir mejor. este Cuando veo el inodoro, tiene como cuando uno tira aceite con achote, gotitas de aceite, color zanahoria, y cuando me limpio sale igual. No le he consultado todavía a mi doctor, pero quería preguntarle primero al doctor primero. A ver, no estoy obesa, tengo diabetes, pero la tengo controlada. Eh, No sé, que el doctor me oriente y le agradezco y Dios le bendiga.
2: Muchas gracias. Mire, hay a veces trastornos en la absorción de eh, las grasas en nuestro cuerpo o el cuerpo solamente ocurre en otras personas, es tanta la cantidad de grasas que la persona puede consumir, que básicamente se expulsa, pero generalmente hay trastornos en la absorción de la misma. Si usted ya tuvo, digamos, algún tipo de cirugía donde la operaron de su vesícula, es más fácil tener este problema. En su caso habría que hacer unas pruebas de absorción. El médico puede hacer este tipo de pruebas, tiene que hacer un gastroenterólogo, le puede hacer también biopsias en su sistema digestivo, especialmente en las zona del colon. Y esto puede revelar si en efecto está ocurriendo esto igualmente el análisis del excremento para detectar esta cantidad de grasas aunque usted ya verdad evidentemente no está diciendo que la está expulsando pero pienso que usted debe hacer ajustes en su alimentación trate de consumir una menor cantidad de aquellos productos que tienen grasa aunque sea aceite redúzcalos a la cantidad mínima Evite las frituras, evite los productos eh, de leche, queso, mantequilla, yogur. Si puedes reducir el consumo de carne, mucho mejor. De tal manera que se pueda precisar qué es lo que está ocurriendo. Y eh, usted pueda tener un beneficio porque a veces este tipo de problemas de absorción de las grasas puede traer dificultad con la absorción, por ejemplo, de la vitamina E de la vitamina K, la vitamina D, y los productos que facilitan la conversión de los carotenoides a la vitamina A. Y la persona puede desarrollar entonces ciertas deficiencias de estas vitaminas. Vaya al médico y deje que le haga una revisión completa, usted explíquele que lo que le está ocurriendo y que él ordene los estudios para ayudarle haciendo estas pruebas de absolución
1: bien, tenemos entonces a Luz que llama de San Sebastián, adelante Luz buenos días Dios les bendiga Eh, mi mi consulta es
3: esta a mí me hicieron unos laboratorios y el boom me salió alto. Eh, quisiera saber qué puedo hacer para bajarlo
2: Muchas gracias. Si usted es una paciente hipertensa, debe estar estrictamente controlada. Si es una paciente diabética, igualmente. Son las dos causas más comunes para comenzar a afectar sus riñones. Verifique también la cifra de creatinina sérica en el examen que reporta casi siempre el tipo de nitrógeno que está circulando, entonces puede reportar también la creatinina, y hay una relación entre la cantidad de nitrógeno ureico, la urea, y la creatinina. Eh, También usted puede hacer ajustes en cuanto a la calidad de la proteína que come. Estos son productos nitrogenados, estamos hablando de eh, aminoácidos que son los que más nitrógeno contienen en nuestra alimentación. Estos aminoácidos se encuentran en los productos como por ejemplo la leche, se encuentra en el queso, en el huevo y en todos los productos cárnicos. Los productos cárnicos son los que mayor cantidad de nitrógeno tienen y una proporción diferente de los aminoácidos. Por lo tanto, he observado que los pacientes que en lugar de utilizar eh, proteínas de origen animal cambian a proteínas de origen vegetal, tienen una reducción en esta concentración de urea eh, y pueden reducir bastante ese tipo de expulsión, que es lo que se va a reflejar. Si usted tiene la oportunidad de cambiar, por ejemplo, el consumo de carne por el uso, por ejemplo, de las legumbres o Estamos hablando de frijoles, gandules, garbanzos, habichuelas, blancas, negras, pistas rojas, lentejas, garbanzos, candules, Entonces tiene una ventaja llana que se puede reflejar en el próximo estudio sanguíneo que le hagan para detectar cómo va este tipo de parámetros? Esto le va a ayudar mucho. Si además usted puede eh, reducir la cantidad de proteína, digamos que usted estaba consumiendo dos pechugas de pollo al día, pues ahora limítese a consumir media pechuga. Si usted es de las personas que le encanta comer huevos y todos los días se comía dos huevos en la mañana hervidos o fritos, no los consuma. Limítese, por ejemplo, a dos huevos por semana. Si se tomaba un litro de leche al día, redúzcala a un solo una sola taza de leche al día. Y así usted notará que puede tener una gran mejoría en este parámetro que puede indicar si hay trastorno. De la función
1: reja. La próxima consulta la recibimos de Carlos. Él nos llama de Humacao, Puerto Rico. Adelante, Carlos.
4: Ah, bien, bien, gracias. Gracias, al el doctor Elmo. Que Dios lo bendiga mucho. Igualmente. el doctor Elmo. puede a contar algo sobre la miel de abeja. Miel de abeja, ¿sabes?
2: Gracias. Bueno, la miel de abeja tenemos eh, básicamente una combinación de glucosa y fructosa, básicamente son los azúcares eh, básicos que componen la miel, por supuesto, a diferencia del azúcar blanca, contiene una mayor cantidad de minerales que lo que contiene, eh, digamos, el azúcar blanca, también contiene ciertas sustancias que son producto de la digestión de las abejas. Recuerden que la miel se produce por efecto de la acción de las glándulas bucofaringeas de las abejas. Y esto pues facilita que haya una, una composición diferente a la que conseguimos en el azúcar blanca o en el azúcar morena. Desde ese punto de vista hay que ser también muy cuidadoso porque el exceso en la ingestión de la miel de abeja que es más saludable que el azúcar blanca o morena. El exceso también le va a subir los triglicéridos y aún el paciente diabético tiene que ser bien, bien cuidadoso porque le va a subir la cifra de glucosa sanguínea además de los triglicéridos.
1: Bien, tenemos entonces a Lourdes de la República Dominicana. Se nos cayó la llamada de Lourdes, así que continuamos con Anónima de la República Dominicana, Adelante, Anónima buen día
3: eh, sí, eh, eh, bendiciones a todos eh, soy una persona mayor de 70 años y tengo un, una pequeña hemorroide que me gustaría que el doctor me ayude, ¿cómo se puede debaratar? porque me habían salido pero se iban a los dos o tres días pero ahora esta me dura más de casi un mes, me gustaría
4: oír, por favor, gracias
2: bien, en primer lugar debe evitar el estreñimiento el estreñimiento va a facilitar que esta hemorroide pueda entonces agrandarse, pueda hincharse más, se inflama y va a causar mucho dolor y molestia. El que usted pase mucho tiempo sentada también va a estar colaborando con el desarrollo de este tipo de situación. En realidad las hemorroides son agrandamientos de venas que componen el plexo hemorroidal. Las personas hacen un baño de asiento en agua tibia. Esto ayuda a reducir, pero si usted sigue consumiendo, por ejemplo, arroz blanco, pan blanco, galletas, eh, muy poca cantidad de ensalada, muy poca cantidad de fibra vegetal, como por ejemplo en esta época que están los mangos Los mandos ayudan mucho a evitar que este problema facilita la evacuación. Así que le van a ayudar indirectamente. Pero la aplicación, digamos, de la sábila en esa área de la hemoglobina reduce la inflamación y puede evitar la incomodidad. En ocasiones... Puede la sangre que circula, es sangre venosa que circula a través de esas hemorroides, eh, estar muy espesa y facilitar que se pueda entonces desarrollar una cantidad de trombos en esas eh, venas y esto puede... Facilitar entonces que al sal se cause más dolor y dure mucho más tiempo la molestia y se sienta más dura si usted trata de tocarla. Puede ser necesario el que se requiera una cirugía para poder evitar la situación. Procure hacer los cambios que les recomiendo. Si no mejora, pudiera ser necesaria entonces la cirugía.
1: Tenemos entonces al señor González de San Juan. Adelante.
4: Sí, buen día y, y gracias. Tenía una curiosidad. El ácido de estómago, según entiendo, es tan fuerte que puede hasta derritir el metal. El estómago está, tiene su protección, pero cuando el estómago vacía hacia, hacia el intestino, ese ácido no da lastima al intestino porque debe estar en la, en la digestión.
2: Gracias. Muchas gracias. No lo va a lastimar por una razón. Las secreciones que provienen del páncreas son secreciones básicas, no son ácidas. O sea, son secreciones alcalinas. Y el páncreas se va a encargar mediante esas secreciones de neutralizar la acidez que proviene del estómago.
1: Yomi, desde Santo Domingo, dice que tiene un hermano de 54 años. Le han dicho que desde ayer tiene dolores en los testículos, pero solo cuando toma acetaminofén para artritis es que el dolor mejora. Él le dice que todos sus análisis que le hizo el urólogo Salieron bien hace mes y medio. Sin embargo, él desconoce este tipo de dolor.
2: Bien, aquí tenemos una situación donde se ha desarrollado una orquitis. Hay que verificar si no hay alguna infección adicional que se haya desarrollado. O pudiera haber también algún trastorno vascular en esa área. Vaya al médico porque la infección eh, pudiera estar facilitando esto, regrese al urologo que revise y que entonces le recomiende de acuerdo a lo que él piensa, pudiera requerirse algún cultivo de semen y la palpación, algún sonograma testicular, son cosas que el urologo le dirá de acuerdo a los hallazgos que él eh, pueda tener en el momento.
1: Elena Ramírez de la República Dominicana tiene una inquietud con relación a las personas asintomáticas al COVID-19, si en un caso así eh, vacunado, ¿qué consecuencias le acarraya. Acarra? Bueno,
2: hay sí, hay personas que aun cuando se han vacunado son portadores del de COVID-19 y no tienen la manifestación clínica de la condición, pero si no son cuidadosos, digamos, eh, en el uso de la mascarilla, en el distanciamiento, por eso es que se sigue haciendo énfasis, las personas lo han tomado muy a la ligera y se están relajando nuevamente todas las, eh, digamos, requerimientos que tienen los gobiernos, eh, y lamentablemente, pues, se está facilitando el que persista por más tiempo de lo que los organismos sanitarios quisieran. Sí es posible que eso se transmita y es posible que se transmitan también cepas adicionales, aunque usted esté vacunado contra la cepa original, que fue la de Wuhan en ese aspecto entonces hay que ser muy cuidadoso, no solamente con el paciente, aunque esté vacunado ya he visto muchas personas que piensan que porque están vacunados van a andar sin mascarilla y como que nada pasó y todo sigue excelente, no es así usted se convierte en un portador eh, pasivo en realidad de la cepa original eh, aunque lo hayan vacunado, recuerden que la vacuna lo que hace es despertar la formación de ...anticuerpos... ...estamos hablando... eh, ...digamos... ...Igm, IgG... ...que son las más frecuentemente... ...desarrolladas contra... eh, ...las proteínas... ...de la superficie del virus... ...para que se pueda reconocer... ...pero no quiere decir... ...que en la garganta... ...y en las gotitas de saliva... ...usted no pueda estar... ...facilitando la diseminación... ...que es muy diferente... Porque si usted se expone innecesariamente, usted no lo va a padecer. Pero no quiere decir que usted lo tenga en su nariz, en su garganta y lo siga diseminando. Y lo mismo ocurre con las variantes nuevas. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso, eh, precavido y muy sabio. Siga haciendo las medidas que le recomienda.
1: María de la República Dominicana, su madre de 87 años, sufre de la circulación. Le han salido entre las piernas y los pies unas llagas que empiezan con unas bolitas que luego se le explotan y se convierten en llagas. Le duele mucho, ¿qué puede usar?
2: Bueno, en estas personas eh, pudiera recomendarle el uso directo mediante un hisopo, un palito de algodón, utilizar el aceite de melaleuca. Se lo aplica para evitar que se infecte que se desarrollen pústulas o una llaga que no se va a curar. Eh, es necesario que también verifique su circulación, porque los pacientes que no tienen una buena circulación, especialmente circulación venosa, más fácilmente pueden tener este desarrollo. También los pacientes que tienen elevación de su nivel de azúcar. Por ejemplo, lo pica un mosquito, se rascan, se desarrolla una pequeña lesión, eh, a veces que no es visible, sino por el efecto de las uñas al rascarse. Se abre esa área y se desarrolla entonces una infección localizada que eventualmente, al ella seguir rascándose, pues la puede ulcerar. Aplique este pequeño, una pequeña cantidad de este aceite de mera leuca, conocido también como T-Tree Oil, y esto le puede ser de mucha ayuda para evitar las complicaciones y la formación de las llagas.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa, agradecemos a todos los amigos por la sintonía que nos han brindado y esperamos que entonces puedan aquellos que no se comunicaron en el día de hoy, mañana nuevamente les brindaremos esa oportunidad para que así lo puedan realizar. Vamos entonces a escuchar esta reflexión para meditar y concluir nuestro programa.
2: En el libro de Apocalipsis capítulo 1, y el versículo 8, encontramos por lo menos una identificación de Jesucristo muy interesante. Dice ahí, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor que es, que era y que ha de venir. El Todo poderoso. Se identifica como el que tiene existencia propia. Una existencia que no proviene directamente de ningún otro ser. Él siempre ha existido, siempre existirá. Y también nos dice ahí que es el que todo lo puede. Él es el origen. Y Él también se encarga de todas las cosas que están sucediendo. El Señor tiene nuestra vida en sus manos. Él es capaz de hacer el acto más grandioso que tiene a su haber como parte de su voluntad. La transformación de las vidas de los seres humanos, de la suya y de la mía. Él es tan poderoso que puede cambiar, transformar un pecador en un santo, en virtud de que Él llevó una vida santa, de que Él ocupó nuestro lugar y a nosotros se nos adjudica su vida inmaculada de obediencia. Se nos ofrece el perdón porque nosotros no tenemos ningún mérito para recibirlo y tampoco lo podemos comprar se obtiene gratuitamente y es gracias al poder que Él ha puesto a la disposición del hombre el poder del Espíritu Santo como usted y yo podemos ser cambiados ese milagro ocurre frecuentemente a nuestro alrededor de una manera muy continua, tan solo si nosotros le permitimos al Señor ejercer su poder en nuestra vida
1: nosotros nos despedimos. Hemos llegado al final de esta edición deseándoles a todos un hermoso día. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta